Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Hej Tim. Hej Marcus. Hur är läget? Läget är bra. Oh, du och jag sitter här nu, det är lördag morgon Ajamän. Vi är här eh, klockan nio, kommer in till kontoret idag för att spela in den här podden Två ambitiösa skäl helt enkelt ja, eh, Det har varit lite svårt att få ihop scheman, eh, scheman. Och eh, ja, man får helt enkelt ställa upp liksom Ajamän. Men eh, även om det är lördag morgon, kul att se dig Ja, svinkul alltså mm. vi, Nu berättar vi det här redan direkt Men eh, idag har vi ingen gäst faktiskt, utan det är bara du och jag Mm det är nog eh, det är faktiskt det roligaste, det är det roligaste nästan faktiskt. Mm. Fast det är inte väldigt kul gäster men det är också väldigt kul att bara vara här med dig. Mm. Jag håller helt med. Så att, och det ska bli spännande framförallt att djupdyka i någonting som... Det är väl ett case lite så som du har kommit lite till, till bordet med. Mm. Ja, jag, har ju, jag har ju liksom nämnt det lite då och då när det kommit upp något innehav och sånt. Och jag, jag tror det kommer väldigt roligt. Men jag tänker först, hur vad hände på börsen? Har vi någon koll på det? Ja, alltså börsen tuffar väl på. Ja, vi, den här korrigeringen av investmentbolag fortlöper väl i sin lite smått. Mm. Jag har en sida som jag följer som heter, heter rabatt.se tror jag den heter. Ja, eller IB-index kanske. Ja, så heter det nog. Ja, ja det finns ju. Det är en jätteenkel hemsida där det enda du kan se är de jämför substansvärde ja. med den aktuella kursen som investmentbolag ja. handlas till. Så kan du se direkt vilka bolag som handlas till rabatt och vilka som handlas till premie. Och där har jag sett att det är några fler investmentbolag som har trillat in på rabattsidan. Okej, och ja, så att vi har sett en liten ja korrigering eller sättning i, i marknaden mm. på, på den fronten. Och det har jag även märkt eh, jag skriver en del så här, morgonbrev till Pipebanken-kunder eh, som min rollsenbörsreporter och ja, jag har ju följt väldigt mycket så här, rörelserna i, i USA senaste veckan och jag tror att det har redan gått ner nu fem dagar i rad alltså. mm. 
Så det är lite mindre sättning men det är ingenting att oroa sig för. Men det som man har märkt är ju att de släppte ju en sån arbetsrapport nyligen. En mm. sysselsättningsrapport. Mm. Där det kom in på typ 200 000 nya jobb eller någonting. Och sen så var det typ förväntat att det var typ 800 000. Mm. Så den var ju riktigt kass. Ja. Så då börjar investerare undra lite mer igen här då. Kommer Fed att börja med sina penningpolitiska åtgärder eller åtstramningar, tapering? Mm. Redan nu i höst eller under, under vintern här? Det, det är extremt spännande det här för mm. vi har ju sett en sommar som har liksom eh, dragits med ja, inflationspriser i, framförallt på råvarusidan då i, Många i USA. Ställen. Så att, och, och vi börjar ju landa i den punkten i ja, alltså all makroekonomi som jag har lärt mig i, i skolan och all teori. Mm. Um, hittills säger ju att ah, när vi har en sån här högkonjunktur det är ju, för det är ju det vi har egentligen ja, ja det, alltså det är eld och lågor alltså. absolut och vilket innebär då att steg nummer, nästa steg i den här teoretiska ekonomin liksom. ja, är ju att höja räntorna och börja spara pengar ja, man, drar in, man drar på bromsen lite liksom ja. så det, det, som är grejen, det som är farligt är ju när man när det är en väldigt het ekonomi och man drar på gasen mm. Då, då handlar det om att man, man ställer sig ovanför liksom, den här BNP-kurvan. Liksom. Man accelererar. Och liksom, ja, men det är väl bra med lite mer tillväxt. Men problemet är sen då det kommer oundvikligen komma mm. en konjunktursvängning. Det gör alltid det, liksom, konjunktursvängningar. Så det man är rädd för då när man, när man gasar för mycket är ju att sen när det vänder tillbaka ner mm. så kommer du få en rejäl svacka ner. Liksom, en stor nedgång. Så det är därför det kan vara bra och liksom, man vill reglera lite genom... Och, och det vi sett nyligen då som ECB kom ut med Det var lite roligt för att De skulle justera ner sina tillgångsköp ja. PEP-programmet kallas det Men det var inte tapering sa de Det var en korrigering, en nedjustering bara Det var ingen tapering nej, nej. Så det gjorde var att de sänkte bara Hur mycket liksom de med tillgångsköpen Men de, sänkte, de sa inte att vi ska fortsätta med det liksom, Utan det var en liten, liten nedjustering mm. Så lite intressant Men allt, alltså, man kan göra mycket Frågan är bara hur man labelar det Eller hur man titulerar ja. det Ja men det är det det är liksom Så det är lite intressant Sen så var det, det var ju någon Fed-chef i Cleveland eller Dallas vill jag säga. Mm. Hon eh, Loretta Mester Hon vill ju verkligen köra för en eh, Åtstramning redan nu eh, Snart liksom Trots augustis eh, sysselsättningsrapport. Mm. Ah, ja. Och jag vet att mm. även Riksbanken eh, gick ut här i veckan. Inte gick ut, men det var ju någon som talade på om Prestef. Eh, ja. Och eh, han sa ju att vi kommer att ha fortsatt god ekonomi här nu framöver. Ja. Vet han Stefan? Inte In- Ingvest? Nej. Ja, men jag tror inte det var han. Ja, i Skingsle eller? Nej. Ja, jag, jag är lite osäker. Jag hörde ja. egentligen detta från Vägarshåll. Ehm, ja. Men eh, som sa att eh, de tror på fortsatt god ekonomi och inga räntehöjningar. För det, det är ju egentligen frågan. Kan de ens höja räntorna? Liksom? För att, jag tror att eh, ja, börsen är ju på väldigt... Eh, ja. Alltså det är på svag is liksom. Absolut. Värderingen har ju kommit så pass högt att det enda egentligen... Alltså som sagt, då skriver man Maccabreven liksom. Och brukar skriva, ja men varför går börsen ner? Och liksom ett, ett återkommande tema i, i liksom vi skriver, både, vi skriver både om Europa, Asien, USA och Sverige. Ett återkommande tema i detta, mm. det är alltid att investerarna blickar mot Fed. Mm. Alltid. Det är inte liksom innan så har man köpt mycket, ja men PMI, PMI-index, maktfaktorer i Europa, tjänsteindikator, bla 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 liksom. Men nu är det så här, ja men vad gör Fed? 
Det är så viktigt idag liksom, mm. för börsen. Så det är, ja, det är intressant. Och det, det, blir kommit, det är lite upp och ner en värld också ibland. För att är det dåliga nyheter för ekonomin typ så här. Ja, men då ska börsen upp för att då ska Fed fortsätta med, ja, med, sin, med sin politik. Och Börs- Ja. Egentligen går ekonomin dåligt Men Fed säger att ja, nu kör vi, nu trycker vi ut lite mer pengar Ja, och då går börsen upp liksom. ja. Så det är lite, ja, Och det är kanske är därför vi har OMX upp eh, 25-26% nu Ja, herregud, vad ska vi se OMX 30 eh, Upp 25,3% mm. I året tills eh, Så att, det, det, ja, det är intressant Vi det. har ingenting att klaga på hittills eh, Nej, eh, jag måste bara Förutom ens personliga innehav kanske Ja, där går det ja, precis sådär Tillfället Men bara snabbt, jag tänkte det här, du nämnde Riksbanken Hörde mm. du vad han Ingves sa om Bitcoin eller? Nej Han jämförde Bitcoin med Att samla frimärken <laughs> Han jämförde det med frimärken liksom Han bara, ja, men det är som handlar med Spekulera med frimärken Det är faktiskt rätt roligt För mig, jag tror dock Alltså, de, de flesta som Jag har träffat som säger att de handlar Krypto är ju antingen är på extremt kort sikt Alltså liksom traders ja. Eller så är det människor som gör det Lite som frimärkesamling Alltså du tar en extremt liten post av ja. sitt, liksom, ja, Jag har ju en liten post i bitcoin ja. Typ en, två procent ja. Väldigt liten liksom Kul liksom. Det är ja, ganska, ganska roligt Jag såg att El Salvador har nyligen godkänt Bitcoin som lagerbetalsmedel Så det var en svacka nyligen när bitcoin också gick ju väldigt volatilt och lite roligt. Sen såg jag att eh, det var någon Bloomberg-artikel som pratade om Afghanistan. Mm. Som är ju väldigt relevant. Alltså, människor står till kö till bankerna liksom. Men mm. bankerna är stängt ner för att det är ju farligt. Liksom. Så mm. vad, vad, vad ska du göra då? Du kan inte hämta ut pengar. Du kan inte göra några transaktioner. Du har inga pengar liksom. Du har ingen kassa. Ingen Så det är fler och fler av ensamheter mot bitcoin då. Och för att liksom utföra transaktioner så det, är, det är väldigt spännande ja, Det är alltså ett praktiskt användsområde Så det är kul mm. att se Fast det är inte så kul att se Afghanistans utveckling så liksom, Men mm. kul att se Men, men i anspråk med det så har vi ju faktiskt sett En extremt stor utrullning av fintech I ja, utvecklande länder eh, Framförallt För att mm. det är så enkelt För att de A, inte litar så mycket på banksystemen mm. Och sen så B, blir det så extremt billigt Att rulla ut de här Fintech-tjänsterna, för det är fler människor som har en mobil Alltså mm. även i utvecklande länder Så är det väldigt många som har mobil Och tillgång till eh, telekommunikation Och cellular data mm. men, ja, men fintech blir bara större och större, större Ja, och istället för att du Rullar ut en bank som har liksom, eh, Kontor i varje liksom, Del av landet, så, så är det ju Extremt mycket billigare att rulla ut en app, en app liksom. Även om det är dyrt utvecklare men, ja. Jo, men har väl gjort den Så det är bara att byta språk Korrekt. Det tror jag inte är så svårt att byta språk på vissa saker. Liksom. Kanske måste jag måste, men du, måste, du, du kanske får upp en liten kundsupport och sånt. Liksom. Så är det, men du är frågan om det är utländska fintechbolag som ska komma och utnyttja det eller växande länder. Ja, men eh, med tanke på ja, nu kommer vi nu snör egentligen lite in på det som vi skulle faktiskt prata om idag. Ja. Fintech, fintech. Och vi har tagit med lite specialcase. Ja, och du, du har ju faktiskt du har ju snackat om det här alltså massa avsnitt. Ja, jag har nämnt jag nämnt flera gånger faktiskt. Ja. Och det är superkul att äntligen här. Mm. Um, du kan väl inte säga namnet själv. Kör. Ja. Eh, 
Idag ska vi prata om det brittiska investmentbolaget Chrysalis. Wow, säger jag bara. Wow, ja. wow, wow. Det är noterat på, på AIM i London. Mm. Och det som framförallt är det roliga, alltså det roliga investmentbolaget är det stora exponering mot Klarna. Mm. Som vi nämnt flera gånger. Mm. För det går ju inte att handla Klarna. Men Klarna är ju alltså fantastiskt. Jag ser ju det på reklam överallt hela tiden. Alltså, Klarna, de rullar på som tusan. Alltså. Ja. De har inget stopp. Och visst, ni fick ju lite merch hit på Finnboy-kontoret faktiskt. Ja, det var lite roligt. Klarna, eh, jag fick ett litet eh, paket eh, här igår. Eh, vad fan är detta liksom? Ett rosa paket som ett, ett stort kåp, eller ja, ett litet kåp på. Ja, jag har faktiskt sett det. Och jag kan säga att lådan var väldigt stor. Det var en stor låda ja. och så var det massa med, det var en liten lapp i, jag öppnade upp det. Oh, vad är det för någonting liksom? Så, så kom jag in och det ser, ut, det ser ut som en granat eller någon form av dumbbell eller någonting, någon hantel. Bara, vad är det? Så står det plug me in liksom. Jag bara okej, okay. så, så är det inte, den är rosa också. Du var lite orolig. Ja, det, jag, 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 jag trodde det var, är det någon scam liksom? Ska de skimma min data på datorn liksom? Stoppa in den och så bara, ja, så är det en LED-indikator på den här rosa manicken. Och så står det bara K och pil uppåt. Och sen knappen, längst upp, bara klicka på knappen. Och sen så är det en LED-indikator så där. Det ser ut som en boll som droppar ner liksom. Mm. Jag bara, vad är detta? Jag fattar ingenting. Så det visade att det var ett digitalt timglas. Ett digitalt timglas liksom, vilken grej. Alltså, vad är det? Och den, den ska man använda då till när du behöver veta om när du ska betala din faktura. Det är helt sjukt. Så Väldigt nischad användningsområde. Är det 30 dagars långt? Digitalt timglas Ja exakt ja För de, nu har de uppgraderat från 14 dagar till 30 dagar Så det var någonting med det ah, ja, ja, för Men jag, jag, jag tänker konstigt för... så här, Du måste ju ha igång datorn mm. I 30 timmar sträck mm. Eller 30 dagar sträck liksom. mm. Ja det är väl precis sådär för att det Men du kan ja. ju koppla in din sån power adapter Och så rakt in i väggen För det är USB Ja ah, sant man kan ju, måste ju inte ha en dator i sig Ja ah, nu ska Nej. vi inte sitta och snacka Skit om dina <laughs> Ja jag vet inte Nu vi kommer in på det Nej men ehm, Chrysalis i alla fall och Klarna. Klarna är då nämligen 25%, nej, 28%. Det beror på lite vilken rapport man går på. Ja, ja men det är ungefär en fjärdedel av Chrysalis investments mm. substansvärde. Amen. Vilket är väldigt roligt. Och vad, snabbt bara, vad är Chrysalis? Det är ett brittiskt investmentbolag. Det kallades tidigare för Marian Chrysalis. som ni... Ja, söker upp det någon gång kanske ni kommer märka att det står som det liksom. Men de bytte namn i början av 2020. Så det är ett brittiskt investmentbolag som hittills har ett starkt track record av att investera i nästa generations teknik. Mm-hmm. Och det gör de både genom publika men framförallt på privata marknader. Mm. Så de gillar att investera mycket onoterat. Mm. Så de, de vill vara som en form av investeringsfordon för det som privata investerare som generellt sett inte kan ta del av de här transaktionerna. Och de har alltså uppgifter att investera i framförallt privata företag. Och de vill ofta göra det här i ett senare skede. Inte liksom väldigt tidigt, ingen seedfunding liksom. I ett senare skede i bolag som har långsiktig tillväxtpotential. Mm. Och eh, lite snabbt där så kan vi ju gå över deras innehav lite. Ja. Eh, och där Klarna står för 28%. Och sen så har vi då eh, Sterling Bank som är någonstans på 12%. Mm, jag, har, jag har bilden här. Ja, Klarna, Sterling, mm. Sterling Bank, det är en neobank. Vi har WeFox som är någon form av insurance tech. Mm. 
Eh, vi har The Hot Group, THG. Det är ett fantastiskt namn för övrigt ja. på bolag. Ja, det är, det är gött. Ja. Som är en eh, e-handelsbolag kan man säga. Och ja. e-handelsplattformsbolag. Mm. Lite förvärv så. Eh, lite, ja. Vi har Transferwise. Nu har vi kallat Wise som är en form av eh, ett nytt sätt att växla pengar på. Lite med gränser och lite sånt. Eh, smart Pension som är en form av smart pensionssystem- eh, Mm. Pension Tech, jag vet inte om det finns en namn på det Nej. Eh, Och det är väl deras största innehav Sen tycker jag även det mest, Man ska ta upp också i Graphcore som är väldigt coola De utvecklar ett, alltså ett halv, Halvledarbolag mm. Som utvecklar ett AI-chip Sida, ja. Vi kommer in på det alldeles strax ja, Det behövs ju några sådana nu för tiden har ja. Så att det... Så, Men ska vi börja med Klarna? Ja det tycker jag absolut ja. och... eh, Vi tänkte upp, snabbt upplägg här bara, ja, men vi, vi går igenom olika innehaven liksom, mm. Så ni får lära känna lite hur, Vad det är för bolag, typ av bolag ja. som investerar i Precis så att, Och Klarna är ju den stora chunken I bolaget, bolaget. Så att, det är väl egentligen mest naturligt Att vi börjar där och vi, Det är ju många som känner till Klarna Men jag tror inte riktigt folk förstår Exakt vad det är Klarna erbjuder. För att vi är ju rätt bortskämda här i Sverige egentligen. För vi har ju personnummer och vi har mobilt bank i det. Vilket gör att våra betalningar är ju egentligen väldigt, väldigt enkla. Men om ni tänker på det här, jag är helt övertygad om att majoriteten av er har handlat någon gång utan mobilt bank i det digitalt. Du vet när man sitter och knappar in kortdetaljerna och liksom, ja. Ja, precis. Jo, men det de försöker göra är ju att Dels är det ju att du ska ha smidiga betalningar. Mm. Och det gör man, alltså en viktig grej för e-handlare, det kallas för konverteringsgraden. Hur många av dem som kommer in på din affär eh, och börjar handla, liksom, hur många av dem blir en faktiskt betalande kund? Och en del av detta är ju, har ju att göra med slutprocessen. När du sitter där i din kassa, liksom, då har du den produkter färdiga och sen alltså ska du... Liksom, så möts, du kanske möts av en vägg liksom. Det känns mm. som att det är en vägg För du måste skriva en massa detaljer Du ska på ett konto Du ska knappa in grejer Du vet inte vad ditt bankkort är liksom. Så det de klarar med att underlätta Är ju liksom själva checkout-processen egentligen mm. eh, Och det som framförallt är bra för Handlaren liksom mm. Alltså själva deras, De är ju klara i en B2B-tjänst egentligen liksom. mm. Eller de är ju både och egentligen Men ja, jag har samma eh, Det som är bra för de handlarna som deltar i Klarnas ekosystem är ju såklart att fler kunder faktiskt blir betalande kunder. Fler besökare liksom betalar upp liksom och går med. Så det finns incitament till bolag att lyfta in Klarna som betalningssystem helt enkelt. Mm. Men det, det som jag ser, som själva konsumenter ser som värde, och jag har hört ända sedan jag fick höra om Klarna första början, mm. det är just den här säkerheten som det innebär för liksom konsumenten. För att de har ju deras tes buy now, pay later som ja. liksom är genomgående trend i de här bolaget. Det är bolaget liksom. Alltså jag har sett så mycket snack om buy now, pay later. Ja. Alltså det är... Men det är också det som är nyckeln tycker jag. För att det är ju där säkerheten ligger. För att helt plötsligt, du loggar in på en sida som mm. är lite, den känns lite sketchy liksom. Mm. Men så kommer du in där du ser en produkt som du vill ha så är bara shit, jag vill köpa den här. Och sen så ser du längst ner på sidan, ja ah, men det är klana betalning. Då vet du att Klarna har kollat igenom det här bolaget och garanterar att du kommer få produkten. Mm. För att du behöver endast betala till Klarna efter att du har fått produkten. Mm. Så att säkerheten, eller osäkerheten, risken ligger ju egentligen hos Klarna då, när du handlar. För att eh, du vet då om att du kommer inte behöva betala Klarna om inte du får produkten. Mm. Så att det blir ju 
jättetrevligt att handla det. Och det vet jag var ett stort incitament till varför Klarna var en betydande faktor i början också. För att det innebar just den här säkerheten. När man inte hade den här digitala tillförlitligheten som vi mm. kanske har idag. Men tänk er tio år sedan. När Klarna hade börjat rullas ut och, och det var så. Och då var det liksom snack om säkerhet och... Ja. Man, man var inte supertrygg med att handla grejer på Nej. internet. Och det vi sett också i det här med eh, buy now, pay later. Mm. Det är ju också att det ökar ju även... Alltså det är ju, man får en faktura liksom. Det är ju det så som det ser ut. Nej men det som man ser är att det ökar viljan att spendera hos kunden också. Så det är väldigt intressant. När man vet att man kan, ah, men jag kan betala om två veckor, jag kan betala om en månad... Då spenderar man pengar. Så då det finns också en fördel för handlaren också att gå med i ett här form av system. Mm. Du spenderar pengar du inte har egentligen. Ja, jag, personligen så använder jag inte sånt där alls. Nej. Det, jag tycker det är lite sjukt hur mycket personliga lån mm. och sånt som folk tar. Men eh, uppenbarligen så gillar de det. Mm. Men för det är ju exakt det som Klarna säger. För att jag lyssnade på en intervju med deras vd Sebastian Sematikowski. Det är en litet Snyggt. klurigt namn. Men, eh, och, och just det, han förklarar liksom den här kreditkortsdöden. Mm. För att, alltså han hatar kreditkort. Och det är ju exakt det. Och kreditkort är ju flashiga och trevliga. Och liksom, skaffar du liksom en kreditkort med en hög ranking och så, så får du en massa fördelar. Du får internet till launcher och extra points och cashback etc. Mm. Men det han så fint poängterar är att det är ju inte där de tjänar pengar. De tjänar ju pengar på de konsumenterna som tar ett kreditkort, har knappt råd med det. Och går och handlar och sen så har de då en skuld med en mm. löpande ränta på. Ja, det är fult. Det är ju där kreditkorten tjänar pengar. Och där är ju Klarna bäst egentligen. För han sa att de har minst eh, skulder utestående av alla kreditkorteringsbolag. Jag tror det var ungefär 5% procent har jag sett innan. Ja. Man, vi... man tänker ganska mycket. Precis. Sen såg jag att de skulle, nyligen skulle de ju slopa startavgift, administrationsavgift. För... Så, så vet jag också det att Klarnas förseningsavgift är ju typ så här också 60 spänn. Jag vet ju att ja, jag har fått försening, eller förseningsavgifter från andra tjänster, typ när man har betalat någon subscription och inte ja. gått igenom eller whatever. Men då har det ju gått på liksom 150 spänn. Mm. Så att de tar ju även en låg transaktionsavgift när det väl är sen på, om du skulle ta något på betala senare liksom. Mm. Så att det här det är många som tar det argumentet att det är dåligt att ta på sig de här skulderna. Men eh, vdn påstår ju då att de faktiskt är bäst på att generera minskulder. Mm. Men eh, ja, det är intressant. Det där är ju svårt. Det kan man mäta precis. Det beror på vilken angle man tar på ja, det egentligen. Det är ju liksom en ställningsfråga. Mm. Men eh, de växer det knakar i alla fall kan man ju påstå. De växer ja. väldigt mycket i USA framförallt. USA är en stor tillväxtmarknad. Absolut. Men eh, han berättade i den här intervjun att de faktiskt har blivit största online betalningsmetoden i Europa. Aha, okay. Och eh, deras mål är nu insiktade på att bli det även i USA. Mm. De konkurrerar ju egentligen främst med Paypal. Ja, Paypal är ju de, de har gjort det innan länge liksom. Amen. Så att, men de har lyckats slå mm. klå Paypal nu i Europa. Ja, det är intressant. Äh... Jag kan nämna också, en, en tydlig fördel med Klarna jämfört med som bara, bara betalar vanligt kort är ju att det är, så, att det är smidigt liksom. Mm. Du behöver bara ha, jag tror det är en mail och ett lösnord för att betala. Precis. Sen verifierar man med typ bank-ID. Ja. Och sen så många, många hemsidor genom, genom att använda cookies. Mm. Så... Äh, så kan ju någon spara transaktionsdatan liksom. Mm. Så slipper du knappa in mm. kortbetalningen varje gång. Och en intressant grej också. Det är ju att Klarna får jävligt mycket data. 
Mm. En extrem mängd data. Om någon av er använder Klarna mycket, mm. ett tips till er är ju att gå in på Klarna mm. och begära ut all information som de har om er. Mm. Så får ni ett pdf-dokument så ska ni se allting ni har tittat på, allting ni köpt, liksom allting. Det är de, de har mycket data om dig. Spännande. Ja. Det är mer än Facebook. Eh, ja. Nej, t- nej, det tror jag inte. Men i alla fall, så det som är intressant här då är ju att eh, Klarna har ju ambitioner att gå um, publikt Amen. inom typ ett år. Alltså, det har varit så ba- ja, har snackat om det länge. Man pratar om hösten 2021, men nu, nu lutar det åt liksom, typ, första halvåret 2022. Mm. Så det som är intressant nu, om du, lyckas, om du köper eh, Chrysalis nu då, du vet, du får ju indirekt får du ju exponering mot Klarna pre-IPO. Mm. Och det som man ofta ser i de här onoterade miljöerna är ju att eh, multiplexpansionen blir ofta väldigt hög när det går polit- publikt. Mm-hmm. Absolut. Så, så det är lite roligt faktiskt. Sen, sen så vet jag att det är klart att redan nu har högt värderat. Mm. Ah. Nej, men det är spännande bolag. Mm. Vad har vi med för rolig, roliga bolag då? Mitt favoritnamn tycker jag vi går vidare. The Hot Group. The Hot Group. Och, så, så finns det en spelare som... Alltså, jag måste faktiskt säga... Så jag har ju... Förrän du liksom, vi tog upp det som case Vi började göra vår research Så mm. jag har ju aldrig hört talas om The Hot Group Nej. Och, och det är ju egentligen De är ju ett bakomliggande i handlet bolag som alltså, gör... I Storbritannien är de stora Ja, okej okay. Men ja, och de är ju De är ju bakom kulisserna skulle jag vilja, säga, skulle jag vilja påstå lite alltså, Ja, det... delvis är de ju det mm. För du de... vill, vill du berätta fort vad de gör? Amen. Mm. Eh, så de äger själva då massa e-handelsbolag, eh, kosmetiska och, och diverse nutritions, my protein och glossybox och, och några, de har jättemånga brands de äger. Men det är egentligen då brandsprodukter som de främst säljer via internet. Eh, utöver detta så erbjuder de också andra kunder det är liksom e-handelsplattformar. Så att eh, även om inte de äger hela bolagen så tillåter de andra, eller de säljer e-handelsplattformen till de här andra externa. Snabbt vill du bara förtydliga, vad är en e-handelsplattform? Ja, men det är ju egentligen hela, alltså hur hemsidan och köphemsidan är uppbyggd. Mm. Så de tar hand om all datalagring, de ser till att den eh, drivs på rätt sätt och liksom har en bra eh, ja, alltså den fungerar helt enkelt. Ja, så, så ponera liksom att eh... Ja, ett bolag som generellt sett varit mycket offline liksom, mm. vill ja, men ha en egen e-handelshemsida som är vass. Det är alltså väldigt bra vet jag. Eh, så kan man enkelt eh, ja, använda deras e-handelshemsida. De har liksom som en, en, en mall nästan liksom, på hur den ser ut, hur du får ut mer försäljning och så vidare mm. som man kan få in. Så att, det är ju, alltså vi måste ju säga, vi provade ju lite av deras hemsidor förut mm. innan vi började spela in här och ja. vi märkte ju alltså det är, ju, det är ju riktigt bra alltså. ja, de, de är väldigt, alltså, ja. Det man märker är ju alltså, Designen är ju väldigt så alltså, Det känns väldigt fräsch liksom. ja. Ibland är man på, hela, på någon hemsida liksom, Så märker man bara att det här känns lite off ja. Men det skulle jag inte alls säga Vi är till lynchning kan man säga ja, ja. Men det ska ju stacka lite siffror För det här är balt För det är ju som ett enhetsbolag De äger massa olika grejer mm. Massa olika branscher ja. Men de är också duktiga på att förvärva bolag. Så att jag vet bland annat att de äger lite spritleverantörer och lite sånt också. Så de äger en del av eh, min favoritbok Italisker bland annat. Så okay. det är lite spännande. Intressant. Ja, ja, det är kul att man kan koppla lite bolagen ja, till... Eh, jag, tycker det, jag tycker det är roligt. Men, men de här THG, The Hut Group, omsätter i vilket fall 1,6 miljarder pund. Så mm. typ... Om man ska dra det väldigt enkelt, 16 miljarder svenska kronor. Det är väl lite mer än så egentligen. 
Det är väl typ 12 kronor tror jag på understory eller sånt. Ja. Men, men i alla fall, och av de här 1,6 miljarderna så har de 730 miljoner pund i bruttovinst. Okay. Vilket innebär att de har bruttomarginal på ungefär 42 procent. Mm. Det, det tror jag ganska högt. Eller? Det, alltså jag skulle påstå att det är väldigt högt. Men å andra det är ju sidan, på vad för produkter man säljer kanske. Precis. De har en del olika. Men jag tror det är intressant det här med e-handelsplattformen. Det är ju det. Eh, om de lyckas växa e-handelsplattformen mer mm. så kommer ju deras eh, bruttomarginal gå upp. De har ju sett en... Eh, nu kommer inte nu har inte jag den siffran precis framför mig men jag vet att de skrev det i deras rapport som jag läste så hade de en ökande bruttomarginal. Ja, det Ingenuity. Ingenuity Commerce växte alltså 160%. Ja, där, ja. Alltså deras plattform då. Det är allt. Så, senaste kvart, inte kvartalet. Det lite live research här. Ja, jag kollar lite, lite snabbt. Så det är lite coolt. Och det är ju alltså extremt bra. Alltså det, är ju, det här är ju en pengamaskin liksom. Ja. Justerat EBITDA var 151 miljoner pund ja, Så blir det ungefär ja, men säg ungefär 10% ja. Så de får ut på sista raden Typ nästan inte, ah. det blir inte, det blir inte, men... <laughs> ja, ja men som deras rörelseresultat är ja. Justerat för vissa mm. grejer Så blir det avskrivningar och lite sånt ja. Oftast använder jag för att ta bort avskrivningarna I och med att de förvärvar en del så kan det vara relevant mm. Mm. Eh, Det är roligt De här var största IPO I Storbritannien under 2020 mm. Och jag vet att Chrysalis har varit investerade dessa ganska länge. Mm. Så det är kul. Alltså de, de ser bolag i ett senare skede. Men sedan så låter de även bolagen gå IPO. Liksom, och de har inte mm. sålt någonting bara för det. De är ju kvar. Men... Nej, men det är ju allt. Och det är ju också noterat på engelska börsen. Ja, men det kan man köpa också separat om man vill. Mm. Men det jag tänkte säga var att jag såg ju nyligen... Eh, jag satte på Chrysalis egentligen typ början på 2021. Mm. Och i den research så. Och då THG, det jag märkte var ju Jag gick in på en obskyr Youtube-video Från en eh, Ja, det var någon e-handelsmarknadsföringsspecialist Eller någonting liksom Som bara verkligen bröt ner de olika hemsidorna Och då märkte jag att det finns liksom som en, som en mall då Där de, de försöker alltid liksom De ökar konverteringsgraden Som vi nämnde tidigare De vill alltid få dig att Ja men här är en produkt Den här produkten kanske passar till detta mm. eh, vill du, vill du ha en specialversion om det är smink exempelvis, du kanske vill ha en viss ton i sminket och så vidare. Så de är väldigt duktiga på just det här med ja, men designa hemsidor. Så det tycker jag är intressant. Är det, de verkar ha lyckats med tanke på de här siffrorna och hur mycket de växer på liksom plattformen och omsättningsmässigt. För då har, de har då, från föregående år så har de ju ökat sin omsättning med 41,2%. procent. Mm. Och det, det, är säger, det säger ju en del mm, Alltså när du har 41% tillväxt på ett år Det är gött Vad har vi mer då? Oh, vi har vår favorit Det här är väl Pauls bolag va? Ja, ja, de är ju inte brittiska bolaget uh, Uppenbarligen så tycker ju Chris har liksom mycket brittiska bolag Så är det I och med att de, är, de kommer ju därifrån Britter gillar Men, Britter tydligen Ja, ja men de har även av det, alltså jag tror det, de är noterade i Storbritannien. De är verksamma där. Men jag tror mm. de på, ah, ja, det finns en polskoppling. Jag vet bakgrundsstoren i alla fall hur ja. de började bolaget. Mm. Och det, det här vi... snappade Wise, Transferwise kallas de också. Mm, precis. Och 
kan vi säga det snabbt, de sysslar med internationella banköverföringar. Det, det är ju deras nisch. Liksom. Eh, och hur de kommer sig att starta då, eh, då var det grundarna då, då var det, eh, det var två eh, estniska namn. Så att, eh, jag kommer inte riktigt, eh, de heter typ Tever och... Eh, Jacob heter de. Eh, och då var det Tever och Jacob. Båda bor i London. Var på Tever jobbar på Skype i Estland då. Så att eh, han fick ut sin lön i euro. Och eh, Jacob jobbar då i London och får ut sin lön i pund. Medan eh, Tever vill ju då ha pengar att leva för i London. Vilket innebär att han vill ju då egentligen byta de här eurosen mot pund. Men för att göra detta så måste du göra en banköverföring internationellt och då blir det en massa kostnader egentligen. Det är ju jättedyrt. För gör du en banktransaktion inom landet så kostar det i princip ingenting. Men gör du den utanför landet så blir det ofta väldigt många conversion rates. Alltså du förlorar väldigt mycket pengar i när du använder banken. Det måste ju märka att man ska ju liksom använda Forex typ ja, och byta. Ta ut pengar utan alls. Det försvinner alltid i en eller två procent. Liksom. Och det, det blir ju en del om du bor i England och jobbar någon annanstans på pappret. Ja, du och jag har ju inte så här regelbundna transaktioner kanske. Nej. Men för någon som, ja, typ som dessa personer då, som faktiskt ofta ja. gör sådana typer av transaktioner så blir det en del i slutändan. Har inte du brevlådeföretag i utanlands? Ska... Ja, ja, du får inte berätta det i podden. Jag har ju mitt Cayman Island. Absolut. Holdingbolaget. Ja, jag ska ju gå tillbaka till det. Ja. det är, så att, då kom de på en jättesmart grej. För att eh, Jacob fick ut sin lön i pund då. Och Jacob hade även då fastighet i Estland. Så att han ville ju då ha ut... Han ville göra om sina pund till euro för att betala av hans fastighetslån i Estland. Mm. Så de ville helt enkelt byta valutor. Mm. Så vad de gjorde var att de bytte valutor lokalt. Så att Tevers lön som han fick ut i Estland, de lät han vara kvar där. Och så bytte han då, så fick han då eh, lika mycket av pundet fast i England mm. så att pengarna bytte aldrig land Nej, utan de, de, de är kvar i landet precis. De, de matchade varandras liksom, ja, men behov. behov helt enkelt ja. Svinsmart, och, ju. vilket gör att pengarna behöver aldrig lämna krossa, eller krossa, gå över den internationella gränsen ja. så att du får aldrig de här konverteringsreglerna mm. och det är hela TransferWise affärsidé ja. att du matchar folks Växelbehov Inom landen ja. Inom länderna mm. landen. Ja men det är jättesmart Och så tar man bara Istället för att tala Vanligtvis kan jag snacka med om en rate spread mm. Alltså en skillnad mellan de olika valutorna Och sen måste du också gå igenom en bank Oftast då för att genomföra transaktionerna Men om de har Genom att ha ett lokalt De har ett lokalt konto liksom i varje land Och sen så bara genomför de transaktionerna Lokalt med, med sig mm. själv Och mot, mot parterna Mm. Så de matchar kunderna utifrån vad de vill Och det här får ju också ytterligare en väldigt positiv effekt I att det går mycket fortare Ja exakt ja. När man i vanliga fall vill göra en bankerföring Så måste man göra det eh, Genom det här banksystemet Swift Det är ett gammalt, alltså ganska flega system Och det, det kan ta tid liksom Att få sättla den Oftast bankerna samarbetar med varandra Så därför går det fortare än så Men den faktiska liksom, clearingprocessen och allting Tar lite längre tid Mm jag vet att ibland någon gång så kan det ta, för jag bodde i England innan och då vet jag, det kunde ta riktigt lång tid. Mm. Men det är ju som du säger, det beror på vilken bank och till vilken annan bank. Alltså, mm. Det beror på samarbeten helt enkelt. Ja. Så det är intressant. Eh, deras, deras 
konkurrenter i typ äh, bolag som Forex eller Western Union. Dock skulle jag också säga att det är lite intressant är ju att bitcoin och kryptovalutor är ju lite också av en konkurrent liksom. Absolut. Um, så vi får se hur det går i framtiden. Men det är i alla fall ett intressant bolag. Mm. Men eh, Transurvive har växt som tusen i alla fall. Ja, och de noteras också nyligen på börsen. Där, ja. Ja, det, är, det är flera bolag här som är... Jag tror nu, nu är det två bolag som är noterade av Chrysalis Investments eh, företag. Så nu kan vi gå vidare till nästa bolag och det är ju, är ju då Sterling Bank. Ja, Sterling Bank är ju väldigt intressanta faktiskt. Det är... Det är en av de här neobankerna. Mm. Men jag tänkte faktiskt... Alltså, grundaren till den här banken är väldigt, är väldigt speciell. Mm. Så jag tänkte att jag låter henne introducera bolaget själv. Det är kul. Och hon är ju... Vi måste ju bara berätta det innan ni Elisabeth. Hon är ju inte den typiska... Nej, alltså inte typiska fintech-teknologi-entreprenören. Nej. Nej. Om ni ja, ja, har tid över så hade jag googlat upp henne, Ann Bowden. Ja. Hon är väldigt cool i alla fall. Här kommer en snabbt litet ljudklipp, ska vi se. Introduce us to the bank, introduce us yeah. to Starling. Ja, yeah. well, after 30-odd years in traditional banking, working for big banks all over the world, I believe we needed a new bank. And in 2014, I started Starling. And Starling is a, um, a retail bank- We provide consumers with services for all their banking needs. And we also do the same for small businesses. Mm. I mean, you've not hung around nearly a million customers. I I mean, it's a phenomenal story of growth. It's a really changing. So so if you were to look at actually what what was the tinderbox that got it going? I mean, when did you know... You know, one minute you're a startup, the next minute you've got a million customers. How does that work? Well, I think it's um, it happens overnight. All of a sudden, you're trying to be noticed. You're trying to um, you're trying to make sure that you're listening to customers and building something they want. And all of a sudden, there's a movement. There's lots of people that are clamoring for new features and new ways of doing business. Um, and it's a roller coaster, mm. uh, and you have to hang on to that rocket ship. Så det var lite, lite julklipp med henne. Hon är ju supermysig. Alltså. Ja, hon är supermysig. Och inte vanlig liksom, kostymbank. Liksom, utan, Dress casual. Ja, ja, hon kommer gott. där i sin kofta. Ja. Väldigt trevligt. Och nu, nu ska vi se här. Alltså, bankingvärlden är ju väldigt traditionell. Liksom. Trögrörlig. Mycket förlegade system. Mm. Eh, och de, de, de börjar det här med, alltså, nu Corona är ju cloud och molnverksamhet var väldigt poppis att prata om liksom. Men de började ju med det här redan 2014 då sa hon ju. Mm. Och då började de direkt med att göra en cloud native eh, tjänst liksom som är grundad i molnet. Och ja, det var en, en rolig grej när hon kom där och skulle eh, komma med, alltså man måste ha en banklicens liksom som skulle gå till Bank of England. Så skulle hon eh, ja, med ansöka och sen så frågar de Ja, men vilka är det som har eh, nycklarna till ert, ert serverrum? Och det är så här, de har inget serverrum. De har liksom, det är cloud, de har ju de har överallt liksom. De har massa olika servrar över hela jorden. Så, det, så, så här, de var verkligen före. Ja. Och de är coola, de växer i knakar. Typ som alla andra bolag i det här eh, investmentbolaget. De har över en och en halv miljon personal accounts, alltså... Privata kunder blir det ju egentligen. Ja, 2,14 miljoner öppna konton har de totalt. De har över 140 miljoner retail euro deposits. De har totalt 32 stycken olika form av eh, tjänster i sin app. Alltså det är framförallt en app liksom. Och det, det som hon vill göra, hennes vision är ju att göra någon form av ny bank som ska vara till för den gemene man, liksom gemene mannen, som inte... 
Ja, det ser väldigt lätt och simpelt. Liksom. De har inte en massa bankkontor över hela världen utan de är väldigt... De ska vara agila, framförallt. En rolig anekdot till med, med henne där när hon försökte starta det här. Hon, som sagt, hon var ju väldigt malplacerad liksom, i den här fintech-världen och hon gick omkring ja, från, bank, från bank, från bank, från bank, från bank till bank, till bank, till bank och bara ville pitcha idén liksom. många, banker. många banker för att pitcha idén det här med sådana nya, men det är ingen som de, jag tror att Stadion Bank är den andra banken i Storbritannien som grundades, som grundats senaste 300 åren så det är Liksom, vem startar en helt ny bank? Det går typ inte. Men de, de kör på och hon gick till pitchidén och pitchidén till allihopa liksom för att få, få in pengar, resa kapital. Och det var inte så mycket, det var inte så lätt att sagt gjort liksom. Det är ju ingen, alla tänkte hon var galen. Mm. Så um, majoriteten av deras första anställda fick ju inte betalt. De, hon bara sålde in visionen och liksom, ja men ni kommer få aktier, eller ni får ju aktier liksom mm. i bolaget, så det är väldigt mycket så här pilotskola stuker hela det är fan känsla, alltså. ja. det, det är hard selling at its finest ja, alltså, jag tänkte att ja, men nu ger jag upp kanske två år av mitt liv här för att programmera en bank, det är inte säkert att det blir av, mm. men om det går bra så kommer jag bli rik liksom. ja. men, och som hon sa, liksom, det, här, hon bara, det händer ju över natt och jag ja. tror det är liksom signum för att du jobbar, du jobbar, du jobbar, du jobbar, du jobbar och så vet du inte om du lyckas. Och sen så ändå bara puff så är det mm. folk som, ins- som inser att du finns typ och att du är nice. Ja. Så att, äh, det är skitbalt spännande bolag att, att följa. Ja. Absolut. Jag vet inte när Kristallis äh, investerar detta men äh, det går bara från mm. som sagt, jag är i börsreporter så jag skriver en del och de dyker jämt upp liksom och det är ny finansieringsrunda, det är ny, ny värdering och de, de drar liksom. Mm. Så det är kul att se lite transaktioner på privata marknaden. Mm. Spännande, spännande. Så, så det är de största innehaven egentligen. Mm. Sen har du ju du lite en honorable mention. Ja, ja det här är ett av deras mindre innehav som är typ 4%. Och det är Graphcore. Och det är liksom ett halvledarbolag. Men lite nischat. Många pratar om halvledare och chip. Och det är brist hit och dit. Och faktum är ju att världen blir ju mer och mer uppkopplad. Det behövs mer och mer datorkraft för att beräkna... Ja, med olika former av processer. Och ett, en sak som är högaktuellt är ju AI. Artificiell intelligens. Men när man har maskininlärning, när man har artificiell intelligens så krävs det en viss typ av... Alltså det är en viss typ av process, alltså rent beräkningsmässigt i datorn. Jämförtvis om något grafikkort. Grafikkort, de använder du för att dra upp en grafik på en skärm liksom. Mm-hmm. Om du förstår så det som Graphcore gör är att de försöker att utveckla ett chip som är speciellt nischat mot just uträkningar inom artificiell intelligens. I dagsläget använder du alltså oftast ett grafikkort. Liksom. Men så istället så spesar du mot ett specifikt användningsområde. Och de här chippen, det går ju inte att liksom ha en personlig, alltså en PC liksom som, drar, som används på chippet. Liksom. Utan det är väldigt eh, ja, nischat. Mm, jag förstår. Och, eh, de satsar hårt på att bli, försöka bli en stor leverantör i det här området helt enkelt. Och ja, det är ett coolt innehav i alla fall. Det är det absolut och det är en marknad som är helt enorm så att då, jag ja, tror det kommer ja, att växa det kommer bli stort. galet. Så kan de lyckas rida på de vindarna och, och fånga den farten som finns där så, så tror jag de kan expandera något enormt faktiskt. Mm. Men, och utifrån halvledarbristen framförallt då. Ja, ja det är bra. Så att, vad, vad har vi mer vi stöpt på Kusalis? Vi tänker 
Förvaltarna har vi inte nämnt än Nej. Det är ju våra kära Richard Watts Och Nick Williamson mm. jag tror De har inte kopplingen till den här Jupiter Investments Tror jag, jag Precis. de har varit där tidigare eller så Men eh, Alltså jag har inte superbra koll på dem Men eh, jag har sett lite videor Och, och läst lite, en del rapporter när de pratar Och eh, mitt, mitt intryck är att de verkar väldigt kompetenta Absolut, Nej, men jag, jag kollade på en intervju med Richard Watts Och eh, han var ju i, i mitt huvud Riktigt stereotypisk London banker liksom. ja. Satt där Lite gubbe så I ja. slips eh, liksom, Väldigt formell, väldigt väl Artikulerad mm. och liksom, Extremt professionell ja. Ja, men De verkar mm. väldigt seriösa och liksom, satsiga på, på Detta Mm. Och, men det man kan säga är att uppenbarligen Jag tycker de har ju väldigt fint track record Det har de ju Alltså alla de här investeringarna Man kan kolla på hela, hela, deras, hela deras lista liksom, och, det, och alla verkar ju liksom Som fina bolag Så ja, det ska bli intressant att se De bolag som vi inte nämner nu Som mm. är liksom lite lägre på deras lista Det är intressant att se deras utveckling Hur det kommer att ske där Absolut, absolut Och, och det är ju om vi går in lite på den här värderingsaspekten så, så mm. har ju de i dagsläget en, vad är det, ett bolagsvärde på eh, enligt marknaden på 15 miljarder svenska kronor, 1,5 miljarder pund. Mm, ja, ungefär 15 miljarder. Ja, eh, så det är ändå ett ja, hyfsat stort investeringsbolag. De, får ju inte in, de får, inte in, får inte in hur mycket pengar som helst. Liksom. Nej, Men eh, för tillfället har de 51 miljoner i då, pund. Mm. I kassa Och sen så har de även De har lite så här kreditfaciliteter och sånt Och jag minns De hade en ny emission I mars eller någonting också Så de, de tog in nya pengar liksom För att kunna finansiera nya investeringar Exempelvis den här smart pension Som jag nämnde förut mm. Och de har ju då, i dagsläget så handlas de ju faktiskt till en premie mm. på 14 procent. Ja, det deras... är viktigt att beakta. Så den, vad var det vi sa? 234 pence. Mm. Aktien handlas i pence för övrigt. 234 pence i deras nav. Mm. Net asset value, alltså summan av deras värd, tillgångar. Substansvärdet. Substansvärdet, exakt. Ja. Och deras kurs är 267, så det är lite en premie. Mm. Men då får man också, då får man också beakta Onoterat? Ja, dels är deras innehav mycket mm. onoterat. Så det kan ju värderas upp senare. Liksom. Mm. Det som jag också beakta deras track record och deras framtida potential till att göra nya i sådana här typer av investeringar. Och deras kassa på typ 500 miljoner svenska. Ja, exakt. Du får ju även dra bort deras kassa då. Ja. De har ju inga skulder. Fattiga, jag eller jag har inte i superkoll med att jag tror inte de har det. Det känns konstigt. Mm. Men... Så eh, fast ni premier så tycker jag ändå att det kan vara att kolla på. Absolut. Enkelt. Det är ju spännande sätt att komma åt Klarna. Ja, det har framförallt. Det är ju Klarna som är kronjuvelen här. Mm. Och eh, ja, jag, jag ångrar att jag inte jag investerade i detta i början när jag kollade på detta. Jag kollade på detta ja, i början, början 2021 och då kostade en, en aktie typ 180 spänn liksom. Mm. Och navet var 160. Mm. Och... Eh, du, du såg de, också Ja, grejen är att de, de uppdaterade ofta sitt nav då, Eller de uppdaterade sitt nav Kvartalsvis, kvartalsvis mm. exakt, ja. Och sen så, var det ju, så såg du ju så att ja, Klarna hade ju rusat i privata värderingar Så det var ju bara, men det var lätt att räkna hem Ett Excel-dokument liksom, kan man ju se Hur det går och sånt Och ja, mitt tips om någon vill verkligen sätta sig in Och lita tag i den här Kötstycket Så kan man ju göra ett Excel-dokument Försöka värdera alla separata bolag För hand liksom för, Alltså, de här värderingarna på bolagen, portföljbolagen 
det är ju bara från eh, transaktioner. Från transaktioner. Mm. Så det man kan göra är att göra någon form av DCF på varje enskilda bolag, i alla fall de största liksom. Och, se. och sen så är jag nu för tiden även The Hat Group och Wise är ju börsnoterade också. Så då kan man lätt se det också. Det här är balt. Alltså jag tycker det här är... För det här, det här är ju verkligen någonting som man kan sätta sig in i en bättre fredagskväll. Liksom. Ja, ja, du kan väl sätta in det här en hel helg alltså. Ja. Det är inte bara en fredag. Nej. Men kul, det tycker jag nästan... Det summerar caset. Brittisk investmentbolag, ja. en unik fintech-exponering. Ja. Där framförallt Klarna är kronjuvelen. Ja. Kul. Onoterat. Kul. Tech. Veckans volley. Ser du. Du har en god inför mig. Ja, du, har du någonting? Jag har roligt? ingen god, tyvärr. Inte idag. Då är det inte kul. Uh, uh, jag har en liten volley. Det här är kul också. Nu spelar in på lördag. Mm. Det här släpps på måndag morgon. Hopp, förhoppningsvis släpps det ganska tidigt måndag. För det är nämligen så att eh, jag jobbade börsstängningspasset i, i fredags. Och precis i den här börsstängning så kommer ju nyhet med Apple versus Epic Games. De har haft en juridisk twist länge gällande för att eh, Epic Games gick emot Apple och ville eh, inte betala de här transaktionsavgifterna på mm. App Store utan de så här, ja men... Ni får betala utanför Appaffären så slipper vi ta det här avgiften liksom. Och då stängde ju Apple ner Epic Games. Och nu har vi haft en stämning här länge på gång. Och en domare kommer nu till ett beslut eller en slutsats. Och de sa att Apple får inte tvinga appar att länka till externa betalningsmetoder. Och så vidare. Så att nu kommer alltså appar att kunna kringgå den här betalningslösningen. Och den är ju på 30%. Oh. Så för många bolag, om de lyckas så, få in, och som liksom, de kanske kan länka till, sin, till sin egna hemsida och så får du lägga in pengar där istället för att göra det direkt via appen och App Store. Mm. Så för många mobilspelsbolag, eller alla, alla typer av bolag egentligen som har en app där de genomför transaktioner på så kommer det ju resultera till rent, alltså rent kassa. Liksom. Du blir av med en mm. kostnad. Det här är spännande. Ja, och ett av bolagen som jag tror kommer... Nu får jag bara frida att det här är ingen finansiell rådgivning. Ja. Gör alltid en analys. Bra! Det glömde, det glömde jag säga förut. Stark! <laughs> Men G5, bland annat, ja. det här mobilspelsföretaget. De har ju en del på Microsoft Store, men också mycket på App Store. Så, och han, den tror jag kommer dra liksom på måndag. Kiwi Games också. Ja, det finns en, en hel rad... Under, under kvällen, under fredagskvällen så rusade Spotify, mm. Match, eh, Roblox, drog jag också, Synga. Så alla egentligen, alla företag som någon har från mobilspelsexponering. Swedish Match? Nej, inte Swedish Match. Ah, okay. Nej, nej. Utan du? Match, alltså Match Group Tinder, du vet. Jaha, ja, ja. ja. Mm, för då slipper de ju ha de här transaktionsavgifterna. Mm. Så, eh, ja, ha koll på de svenska mobil, alla mobilappbolag. På måndag, säger jag. Spännande. Mm. Oh, det ja, det är roligt. Mm. Den, är, den är bra faktiskt. Den är bra. Ja. <laughs> Kul, han G5-vdn där. Han lade upp en gif på sin Twitter. Han är ju en raket <laughs> som, ska, som ska avta. Han bara, check out mobile gaming om Monday liksom. Fan vad kul. Ja. Jag gillar sånt. Ja. Så, ja, men det var kul, kul avsnitt tycker jag. Jag tycker det är nice men lite unikt case. Jag, jag har knappt sett detta på några sociala medier. Inte jag heller. Jag har aldrig hört talas om det förrän du... Just ja, 
får tillägga. Mm. I och med att det är ett aimbolag eh, då, mm. det är en liten börs på eh, LSE, alltså London Stock Exchange, så måste du ju göra en telefonorder. Om du, om du är en avancerad kund, en kund, så måste du telefonorder. Det kostar 5-700 spänn typ där du brukar ja. ligga. Eh, annars finns det ju andra plattformar. Eh, IG. Ja, IG, De Giro. Ja. Där som har bättre utlandshandel liksom. Det är så. Mm. Mm. Som det är billigare kortage på. Men för bara vana att om, om man vill investera detta så måste man... Eh, Beräkna med den avgiften. Ja, det är ju kortage liksom. Mm. Ja, jag har köpt en del telefoner in liksom. Men det är ju lite ovärt kanske om man... Eh, Ska slänga in 5 000 kronor Och sen så är kortaget på 500 spänn Det blir 10% kortage mm. Det är inte så värt Så kanske man vill komma över en viss summa liksom. Absolut Du kanske vill investera en 15-20 000 alltså, ja, för, för att Innan i, det ska börja bli Investerar du ja. 7 000 och du betalar 700 spänn I telefonårsavgift så ja. blir det ju 10% Ja exakt ja. Nej. Jo. Jo, jo. jo det blir det ju Men jag, jag tror att jag, jag, när jag har köpt telefoner, telefoner innan Så det kostat mellan 300 till 500 kronor så, ja, men värt att i alla fall. Och som sagt, med det, detta, gör alltid din analys. Absolut. <laughs> ja. Och eh, detta är inte en rådgivning. Nej, exakt. Ja, snyggt. Men eh, härligt gäng. Fan, vad gött eh, avsnitt här. Ja, jag tycker det är jättebra. Ja. Och är det så att ni har någonting att anmärka gällande veckans avsnitt så återkoppla gärna till oss på, på vår gmail. Eh, någonting om aktier at gmail.com det är mm. alltså någonting om aktier fast byt ut året mot a ja. och sen så nås jättegärna också via sociala medier ja, vi är mottagliga på all input Instagram. men är det dålig input så är det inte säkert att vi lyssnar <laughs> men, men eh... jo då jo då men tack så mycket för att ni eh... lyssnar på oss eh, ja, vi får ni ha en trevlig måndag ja, och en fantastisk börsvecka ja. ha tack, det gott och hej ha det gott up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 